0: Bienvenidos al episodio Flash número 3 del podcast Apple Coding. Acceso root en los macOS Hike Sierra, o lo que podríamos llamar Yo soy root. episodios de análisis y novedades importantes cuando éstas suceden y justo cuando tenemos todos los datos y hasta el último detalle para ofrecerlos como solo Apple Coding sabe. Comenzamos. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio Flash de Apple Coding, un podcast perteneciente a la comunidad independiente de podcast Qonda. Soy Julio César Fernández, desarrollador evangelist en tecnologías Apple y hemos creado este Flash número 3 de Apple Coding para hablar sobre el fallo de macOS que permitía el acceso como usuario root sin poner clave. Un fallo que por suerte ya ha sido solventado por Apple, pero del cual vamos a hablar y analizar en este episodio. Podemos decir que han sido 24 horas, casi 24 horas, de infarto. Sobre todo para Apple, que entiendo que todo su equipo de desarrollo ha tenido una de las 24 horas más estresantes y claves en toda su historia o de las más claves en su historia, sí, hasta ese punto de gravedad. Vamos a hacer un poco el repaso de qué ha sido este problema y de qué estamos hablando exactamente. Ayer a las 7 de la tarde, hora española, el usuario Lemmy Orham, un desarrollador turco, puso un tuit referenciando a Apple en la cuenta de soporte, donde indicaba que había encontrado un gran fallo de seguridad en macOS High Sierra, en la versión 10.13. Un fallo por el cual cualquier persona podía iniciar sesión como usuario root, que es, un usuario que tiene el, es el usuario que tiene mayor nivel de de eh, permisos dentro del sistema y que por defecto en macOS debería estar deshabilitado. Se supone que está deshabilitado. Lo peor ya no era eso, sino que además se podía acceder, se podía iniciar sesión como este usuario root, simplemente con una clave vacía. Bastaba pulsar varias veces el botón de login para que al final entrara. Obviamente comenzaron a sonar las alarmas y se comprobó que es un fallo de la última versión 10.13 de Mac OS, la versión, como ya hemos dicho, Sierra, Un fallo que no está presente en las versiones anteriores. Para entender mejor este problema vamos a intentar analizarlo un poco más en detalle de una forma que todos podamos entenderlo. El Mac, por defecto, tiene deshabilitada la cuenta root del equipo lo que llamamos el usuario raíz, o podríamos llamarlo también propietario del sistema. Aunque técnicamente, por venir de lo que es eh, los sistemas con núcleo Unix, se conoce como el superusuario. El Mac desactiva por defecto esta cuenta como una práctica de seguridad. Por lo tanto, no podemos acceder a ella. El usuario normal con el que nosotros trabajamos tiene privilegios de administrador, que es la clave que nos pide, por ejemplo, cada vez que instalamos algún programa o accedemos, por ejemplo, pues a las claves o a lo que es el, el llavero del Mac, etc. El problema está en que al estar deshabilitada la cuenta root, que viene por defecto, esta obviamente en la mayoría de los casos, a no ser que nosotros lo hagamos, no tiene clave. Por lo tanto, no importa que no la tenga, que tenga esa clave vacía, ya que al estar deshabilitada no podemos usarla, y nunca se nos va a pedir esa clave. Esto es algo lógico. Esto que acabamos de explicar es clave. Clave porque normalmente cuando nosotros trabajamos con el equipo, lo que hacemos es tener esta cuenta de administrador que nos impide tocar elementos del sistema que podamos romper o que podamos cambiar o que podamos hacer cualquier cosa mala con ellos. Pero este fallo que permite acceder como root lo que hace es que no solo podamos acceder con unos privilegios de administración al equipo, es que además accedemos con todos los permisos del sistema, más allá, más elevados que los que tiene un usuario administrador. Por lo tanto, accediendo como root, tendremos acceso a ficheros del propio sistema que con nuestro usuario convencional no podríamos, no acceso, sino poder modificar o borrar, como partes clave del sistema. La propia protección de este evita que borremos estos ficheros que son claves para el funcionamiento del sistema operativo y que están marcados como propiedad del superusuario del sistema, el root. Pero claro, si entramos como usuario root, vamos a poder cambiar, borrar o modificar libremente lo que queramos. Por lo tanto, podríamos romper el sistema operativo. Y aparte también, no tener acceso, no tener privilegio de root nos protege contra acceder, o sea, protege el sistema, a que se pueda acceder a determinados archivos claves que pueden sacar información de seguridad que sea importante. Para que nos hagamos una idea, hacer esto con un Mac es algo parecido a rutear un dispositivo Android, ya que este sistema tiene un sistema de seguridad similar para evitar que los usuarios convencionales, los administradores, lleguen a modificar o borrar partes clave del sistema. Por eso en un dispositivo Android, para poder acceder al sistema e instalar otra versión del propio sistema diferente a la que tenemos o formatearlo, etcétera, etcétera, tenemos que rootear el dispositivo, es decir, habilitar la cuenta root para poder tener permisos de modificación de todo el sistema. ¿Y a qué se ha debido este fallo en macOS? Pues bien, el fallo es porque por algún motivo se tiene activada una puerta trasera que cuando una cuenta está deshabilitada en el sistema, lo que hace es habilitarla al intentar acceder a través de ella. Por eso, cuando ponemos la clave por primera vez, da un fallo y no entra. Porque ahí lo está haciendo bien y no nos deja. Pero acto seguido, y ahí está el error, habilita la cuenta. Por lo tanto, como la clave por defecto que hemos puesto es blanca, al quedar habilitada la cuenta tras el primer intento, si sí volvemos a intentar entrar, ahora sí nos deja porque la clave es correcta, que es la clave vacía. Pero, ojo, funcionaría con cualquier clave que hayamos puesto. Realmente, aparte de haber subsanado este problema, el primer problema que Apple debería subsanar es no permitir que puedan ponerse e introducirse claves vacías en los diálogos del sistema, al igual que sucede cuando trabajamos con el terminal. No es de recibo que en 2017 se permita crear ninguna cuenta de usuario de ningún tipo en ningún sistema cuya clave sea blanco. Así que es algo que deberían negar en cualquier cuadro de diálogo. El problema es que, como hemos dicho, este fallo va más allá, porque da igual que pongamos, es decir, coge la clave en blanco porque no ponemos nada. Pero si pusiéramos otra cosa, lo que haría sería elevar esa clave, grabarla como válida de la cuenta y permitirnos el acceso habilitándola. El proceso para que veamos cómo funciona a nivel técnico, ¿de acuerdo? El proceso que se encarga de esto es el Open Directory D, que es el encargado de procesar la validación de cualquier cuenta cuando se accede. Este detecta el intento de entrada y llama a otro método llamado ODM Record Verify Password. Como las claves están cifradas, este método lo que hace es apoyarse en otro llamado OD-VERIFY-CRYPT-PASSWORD que se encarga de verificar que la clave cifrada almacenada coincide, también cifrada por el mismo método, con la almacenada en el sistema. Este método usa unos métodos privados que devuelven una lectura válida cuando el usuario al que se intenta acceder está habilitado y coincide la clave, obviamente, validando este necesario paso para el proceso de LOG, que una cuenta no habilitada no sea tomada como válida en un intento de acceso. Este es uno de los pasos, ¿de acuerdo? No es ya la comprobación de la clave en sí, sino la comprobación de que la cuenta con la que estamos intentando acceder es, eh, está habilitada. Pues bien, este proceso de verificación de clave es el que falla, porque tiene unas cláusulas bastante curiosas dentro de un else. Un else, un easy, ¿de acuerdo? En una sentencia if, todos los que no sean programadores, en programación tú tienes un flujo que es un if y una condición y puedes poner un else, que es lo que hará en caso de que esa condición no se cumpla. Si la condición se cumple, entra en el primer eh, trozo de código. Si la condición no se cumple, entra en el segundo. Pues bien, este proceso de verificación de clave tenía o tiene una cláusula ELSE que es bastante curiosa. Una cláusula ELSE donde se ha encontrado un comentario en el código que dice He encontrado un password cifrado en los registros de usuario, actualizando a hash oculto o token seguro. Aunque la función devuelve un fallo, y esto es lo importante, por eso no nos deja acceder la primera vez, la ejecución continúa en otro hilo con la parte del ELSE, con la parte de haz esto si no coincide la eh, condición. Y lo que hace en este ELSE es ejecutar una subrutina que se encarga de, y ahí es donde está el fallo, activar la cuenta nuevamente y darle el password con el que hemos intentado acceder, que si es blanco será blanco, pero como hemos dicho, podría ser cualquier otra clave. Ese es el verdadero problema. El problema es que cuando detecta que la cuenta está deshabilitada, detecta que tiene un password cifrado asociado a esa cuenta, que es justo el que acabamos de poner nosotros, o sea, en ese sentido están mal los campos a la hora de gestionar, y lo que hace es grabar esa clave como válida y habilitar la cuenta. Sin duda, un proceso que es muy probable que formara parte de algún tipo de puerta trasera de seguridad que han usado los programadores durante el desarrollo de macOS para que les fuera más fácil moverse entre los diferentes permisos o habilitar cuentas. En fin, un poco porque esto es muy habitual, es decir, muchos desarrolladores ponemos puertas traseras, ponemos eh, formas rápidas de acceder a determinadas opciones muchas veces, pues eh, no lo sé, por poner un ejemplo de un juego vale pues ponemos un, un punto en el que cuando arranco el juego empieza directamente la fase 100 porque quiero ir a probar la fase 100, no voy a tener que pasar por todo el flujo de la 1 a la 100, pues esto es algo parecido los desarrolladores ponen estas pequeñas puertas traseras que son inocuas, ya que solo deben existir en lo que se llama la fase de desarrollo, y que son de una gran ayuda. Cuando estas, cuando estas cosas que son fase de desarrollo pasan a la siguiente fase, que es la llamada de preproducción, que es la parte en la que ya se hacen pruebas que podrían ser válidas de producción, y luego ya pasan a producción, como digo, estas cosas deberían quitarse, pero Apple no lo ha hecho se les ha escapado un trozo de código, que es este que hemos comentado, de este else que ejecuta una subrutina en segundo plano, que es el que se encarga de hacer todo este fallo. Un fallo que es importante notar, que no está limitado a la cuenta root. Es decir, es capaz de habilitar cualquier cuenta de usuario que estuviera deshabilitada. No solo la root. Todo esto que yo he comentado, toda esta explicación técnica, viene de un artículo de una empresa llamada Objective-C, que es una empresa de herramientas de seguridad gratuitas para nuestro Mac y que dejaremos en las notas del episodio el enlace para poder entrar a este estudio que han hecho. Yo he leído este estudio, lo he eh, entendido, lo he razonado, he sacado mis propias conclusiones, mi propio flujo y les dejo las notas para que también puedan ustedes ver este estudio que ha hecho esta empresa que es bastante detallado. Realmente este fallo es muy grave. Probablemente uno de los fallos más graves que nunca ha tenido Apple, porque además permite el acceso por sesiones remotas. Si, por ejemplo, tenemos activado el servicio de escritorio remoto o usamos VNC o cualquier otra solución de acceso remoto a nuestro equipo, se puede explotar este error y acceder al equipo con el usuario root directamente. El fallo ha sido clasificado, según la nomenclatura internacional de fallos de seguridad, como el CVE-2017-1. 13.872. Y por suerte, como ya hemos comentado al principio, ya hay un parche, publicado a las 5 de la tarde hora española, que arregla el error. Un parche que en el propio boletín, en el, la propia información, especifica instale esta actualización lo antes posible. Según datos de Apple y según el informe oficial que dejaremos en las notas del podcast, un atacante podía pasar la autenticación de administrador sin proporcionar clave de administrador. El fallo, como ya hemos dicho, ha sido arreglado y pone Apple la siguiente nota. Un error de lógica existía en las credenciales de validación. Se ha solucionado con un método mejorado de validación de credenciales. Estamos hablando del boletín de seguridad 2017-001 para Sierra. Es el primer boletín de seguridad que Apple saca para este sistema, pero sin duda ha sido un fallo muy grave. ¿Cuál es mi opinión al respecto? Volvemos a lo que es eh, lo que hemos hablado en algún podcast. Hablamos en el episodio en el que dijimos que algo pasaba en Cupertino y es que es así. Este fallo no es más que la muestra del problema de QA, del problema de, de, de seguridad de calidad, ¿no? del Quality Assurance que debería tener Apple y que no está cumpliendo. Un fallo, de, de que viene, pues bueno, porque no tienen el suficiente personal o con la suficiente cualificación o no tienen a la suficiente gente preparada para poder controlar y garantizar la calidad. Aparte de que esto no es un problema que yo diga en cuanto a que eh, no tienen la suficiente gente. No, a ver, me explico mejor. No tienen la suficiente gente para hacerlo en el tiempo que se les exige. Que es lo que comentábamos en el episodio que hemos dicho de algo pasa en Cupertino que les invitamos a oír si no lo han hecho. Ese es el problema. El problema es que no hay tiempo material para un equipo de desarrollo como el que Apple tiene actualmente para garantizar unos mínimos de seguridad. Dada la cantidad de trabajo que hay que hacer y la enorme preparación a nivel de desarrollo y de equipos, etcétera, que requiere lo que se hace. Esto es un fallo general, un fallo de todas las empresas por vivir en ese estado de beta permanente en el que parece que no hay ningún producto que realmente esté terminado y puesto en la calle y funcionando, sino que todo está en un estado beta y se van corrigiendo errores sobre la marcha según se van encontrando. Esto desde luego es un problema serio que creo que Apple debería mirar y que, pienso, que después de este problema tan serio que, por suerte, Apple ha solucionado muy rápidamente y de forma muy eficaz, todo hay que decirlo, igual que el fallo a mí personalmente me parece imperdonable, cierto es que también hay que loar el hecho de que hayan reaccionado tan pronto, cosa que Apple normalmente no suele hacer históricamente. Por lo tanto, demuestra la gravedad del asunto. Entonces, bueno, yo entiendo que Apple tiene que cambiar las cosas. Espero que este fallo les haya servido para darse cuenta de que no pueden seguir como están. Hacemos un repaso de todo. Xcode, iOS 11, WatchOS, son fallos, son problemas, son cosas que impiden que todo brille con la calidad que normalmente brilla aquello que hace Apple. Y ya lo comenté en su momento, no culpo a los desarrolladores porque al final somos todos los desarrolladores, los de Apple y nosotros, somos personas que cometemos errores. Lo que pasa es que esos errores pueden tener consecuencias muy graves, como lo que ha pasado con esto, porque claro, el problema no es que Apple haya reaccionado 24 horas después. El problema es que este fallo está latente en Sierra desde que salió y se han tardado varios meses en detectar y no ha sido Apple la que ha detectado ese problema. Bien hecho por resolverlo pronto, pero mal por no haberlo detectado en su momento y por haber eso, porque ese fallo hubiera pasado porque no es más que de una comprobación básica de seguridad que se podría haber detectado con test unitarios, pero no se ve que no llegan al nivel necesario. Entonces, insisto, Apple tiene que cambiar las cosas. Debería de contratar más gente, debería de formar mejor a su gente, debería de tener procesos de control de calidad más eficientes y, sobre todo, debería de amordazar a la gente de comercial y decirles que no se puede sacar un nuevo sistema operativo cada año y que no se puede sacar nuevas versiones de todo cada pocos meses o cada año. Es imposible. Ni siquiera la propia Apple, que es la empresa de capitalización bursátil más grande del mundo, que tiene un capital que solo Apple ya es prácticamente igual de grande que todo el IBEX 35 español, ni siquiera con ese poder... Apple es capaz de salir impune de estos problemas y de estos fallos. Señores de Apple, de verdad, entiendo la situación, pero saben, y esto se los, ha, se los ha demostrado, es hora de que pongan solución. Es hora de que se tomen en serio todas estas cosas mucho más de lo que se lo estaban tomando hasta ahora, porque estas cosas son imperdonables. Esto no se puede permitir de una empresa como Apple. Y aquí ya pongo yo un poco mi pequeño toque. Es decir, lo he dicho muchas veces. Aquellos que me siguen en redes sociales saben que yo opino lo, esto. Yo, sinceramente, me ofrezco. Es decir, a mí me encantaría poder trabajar en un, una empresa como Apple, poder estar pendiente de este QA y garantizar esto. Tengo mucha experiencia en, en lo que es pruebas en este sentido y en validar funcionalidades y en probarlas. Porque esto es clave, señores. Porque hay determinados errores que saltan a la primera. Todo el mundo sabe que iOS 11, el teclado, cuando escribes, va lento no lo siguiente en dispositivos más antiguos. Todo el mundo que ha trabajado, todos los desarrolladores que han trabajado con Xcode, saben que el autocompletado de la nueva versión 9 es muy malo. Que la versión 9 tiene fallos que no tienen ningún sentido y que con apenas 5 minutos de trabajo con esta versión, cualquier desarrollador se daría cuenta, no se puede volcar la responsabilidad de encontrar los errores solo en aquellos usuarios que trabajan con sus herramientas, volcando esa responsabilidad en poner radares, en poner informes de fallos en sus sistemas. No. Hay determinadas pruebas básicas de funcionalidad y de usabilidad que la propia Apple debería de sacar antes de sacar ningún producto, deberían de pasar antes de sacar ningún producto a la calle. E insisto, entiendo que esto parte de la culpa la tiene la falta de tiempo, la tiene el que haya que hacer una nueva versión como Xcode 9 que está reescrita en prácticamente desde cero en gran parte de sus componentes en un tiempo que no es normal ni es coherente para cualquier desarrollo por mucha gente que tengas a tu cargo. Y la propia Apple es consciente de ello. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que decían en el comunicado que han sacado con el parche que arregla este problema. La seguridad es una prioridad para todos los productos de Apple y lamentablemente ha habido un tropiezo con esta versión de macOS. Cuando nuestros ingenieros de seguridad conocieron el problema el martes por la tarde, empezamos a trabajar de inmediato en una actualización para cerrar el agujero de seguridad. La actualización está disponible para descargar desde esta mañana a las 8 am, hora de la costa del Pacífico, y a partir de hoy se instalará automáticamente en todos los sistemas que ejecuten la última versión 10.13.1 de Mac OS Hike Sierra. Lamentamos mucho este error y pedimos disculpas a todos los usuarios de Mac, tanto por haber lanzado el software con esta vulnerabilidad como por la preocupación que ha causado. Nuestros clientes se merecen algo mejor. Estamos auditando nuestros procesos de desarrollo para evitar que esto vuelva a suceder esto es clave y creo que cualquier persona que me oiga en la propia apple entenderá que este regaño si se quiere llamar de alguna manera no es un regaño es más bien un toque de atención un toque que como podemos ver por su comunicado ellos mismos han sabido y se han percatado de que esto tiene que cambiar que hay que auditar los procesos de desarrollo y asegurarse no dejar al digamos al, al ser humano, que es un ser imperfecto, todos somos imperfectos. Hay que crear procesos que den mayor seguridad. Y Apple tiene el poder para poder hacerlo. Y estamos seguros que, a pesar de que, como suele decir, hasta que no pasa algo malo, la gente no reacciona, somos humanos, es nuestro gran, uno de nuestros grandes problemas, por lo menos, y se agradece, Apple va a ponerse a ello y va a intentar arreglarlo. Así que esto es bastante loable por su parte y de verdad esperamos de todo corazón que no vuelva a suceder así que bueno por lo menos como digo el cuento ha acabado ya bien tenemos un eh, digamos un parche que soluciona este problema y bueno espero que con este pequeño flash les haya resultado útil y práctico y hayan aprendido qué es y por qué sucede esto ya saben que pueden seguirnos en @jcfmunoz jcf a mí personalmente o a apple coding en arroba apple -coding. aprovechamos para dar las gracias a todos aquellos que nos han apoyado y comprado nuestros productos durante el black friday y decirles e invitarles que nos visiten en nuestra página web del podcast en cuonda.com/apple-coding, donde van a poder pues oír todos nuestros episodios, suscribirse, etc Así que poco más y ahí tendrán además las notas del podcast con los enlaces de interés de lo que hemos hablado. Así que poco más. Muchísimas gracias por estar ahí, espero que les haya resultado útil y como decimos siempre, un saludo y good apple coding. Gracias por escuchar este flash. La forma de estar al día de lo último en desarrollo y tecnología de la mano de Apple Coding. Nos oímos en el próximo flash.